0: hay gente. La manifestación más grande de la historia de Chile. Las diferentes demandas sociales confluyeron en una sola. En el denominado
1: plebiscito nacional 2020, los chilenos deberán decidir si quieren o no una nueva carta
2: magna. El domingo sabremos si los chilenos deciden contar por primera vez en sus más de dos siglos de historia con una constitución elegida por el pueblo.
0: Según los datos preliminares, más del 75% de
2: los electores votaron a favor de una nueva Constitución.
1: Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos. Era una votación que hace un año no figuraba en el itinerario institucional chileno. Pero ya sabemos qué pasó. Después del estallido y la crisis social, con el fantasma de la amenaza de la violencia y aún en medio de la emergencia de la pandemia del coronavirus, había muchas cosas que podían salir mal ayer, 25 de octubre. Pero el plebiscito en que los chilenos debían pronunciarse sobre la posibilidad de escribir una nueva constitución y sobre el mecanismo para hacerlo, fue un éxito. Cerca de 7 millones y medio de electores, la participación más numerosa desde el debut del voto voluntario, concurrió a votar. No se produjeron incidentes significativos y hacia la medianoche los resultados se conocían de manera clara y transparente. El de las mesas escrutadas y apruebo se impone con un 78,28% de las preferencias, es que la opción rechazo obtiene el 21,72% de los votos. Respecto del mecanismo para la nueva constitución, un 78,99% de los votantes se manifestó a favor de una convención constitucional. El triunfo de la opción apruebo era predecible, pero su magnitud, más del 78% de los votos, fue aplastante. Que aún más electores favorecieran la opción de una convención constitucional con integrantes elegidos en su totalidad para estos efectos fue también una señal potente. La campaña dividió a la centro derecha y al propio gabinete del presidente Sebastián Piñera con dirigentes, parlamentarios y ministros a favor de una y otra opción y unió bajo la misma bandera del apruebo a toda la centro izquierda. Claramente, ese sector era el que más razones tenía para celebrar ayer y así lo hicieron. Pero hoy, el día después de una jornada calificada como histórica, los políticos chilenos despertaron con una tarea monumental por delante. Organizar la elección de una convención constitucional y trabajar en una nueva carta magna. Para unos se trata de administrar el triunfo, para otros de procesar la derrota y reagrupar fuerzas. En este episodio de Crónica Estéreo, revisaremos, en la mirada de dos destacados analistas, el panorama que se abre a partir de ahora. ¿Cuáles son los grandes desafíos de la izquierda y la derecha a partir de hoy? Comenzamos con la izquierda.
0: Hay una crisis social, que es el gran dato de fondo de esta situación, que abrió todo este proceso, y eso es innegable. Eh, yo no he escuchado una interpretación, una lectura de, de Heraldo Muñoz, de Álvaro Elizalde, sobre por qué ocurrió lo que ocurrió. entre en alguna y entonces podemos empezar a, a, a conversar.
1: El sociólogo Carlos Ruiz es académico de la Universidad de Chile y presidente de la Fundación Nodo 21.
0: Ese es un primer dilema, ver cómo producimos una interpretación relativamente común que permita enrielar entonces una interpretación de las demandas de transformaciones que esa crisis social expresa. Eso está pendiente, eso no existe. Entonces se buscan fórmulas de arreglos electorales sin abordar ese problema, y eso es un parche frente al, al volcán en el que estamos sentados, con un costo humano que, en fin, no necesito eh, repararlo acá. Claro. Y de eso va a depender entonces después que cuando estemos sentados en esa convención constituyente podamos pensar en los famosos dos tercios, digamos, no y enfocar proyectos de transformación que nos lleven a conflictos de interés Que en el fondo es el gran dilema Que hay con muchos sectores de la Constitución Yo le sigo llamando así, ¿eh? ni nueva Ni de mayoría, porque ninguna de las dos cosas Entonces eh, creo que ese es el tema que tenemos Frente al horizonte no eh, Pero lo, lo que apuntalo En principio es que ni siquiera se conversa de eso, y se va enseguida Al arreglo, a la distribución De cuotas electorales Entre burocracias Y eso es en este rato jugar con fuego es de una irresponsabilidad enorme frente al mandato que nos ha dado esta sociedad, que lo encuentro bueno emocionante, no estoy diciendo nada nuevo, uh -huh. que esta sociedad eh, diga, bueno, vamos a buscar cómo encauzar institucionalmente toda esta crisis, ¿no?
1: ¿Ese volcán sobre el que estamos parados sigue igual de activo hoy que ayer o más activo?
0: Tengo la, tengo la impresión de que hay una propensión a la movilización muy alta en la sociedad chilena y el dilema es que además hay una propensión muy baja a la asociatividad mm. y eso genera un déficit de representación. Entonces te, estamos ante un problema al cual hay que pararse con mucha responsabilidad, con mucha amplitud de, de mente, porque si te fijas el estallido famoso no solamente no está presidido por oradores ni por banderas políticas, lo cual ya sabemos, sino que tampoco está presidido por las viejas organizaciones sociales. Entonces, es un nuevo, es una, una nueva geografía social la que está allá, es un nuevo individuo que ha producido las últimas condiciones de transformación de, bueno, no son 30 pesos, son 30 años, ¿no? Entonces, eso implica que, a ver, no son 30 años ya, entonces toda la factura no es solamente de Pinochet, es lo que quiero decir. ¿No? Porque 30 años son gobiernos civiles claro. en, Y no, no estoy defendiendo mis noches pero, pero ya, está bien pero ¿Quién responde por el resto de la factura? Entonces ahí es donde a mí se me pierden estos personajes Porque no no no, no dan cuentas de nada no Eluden entonces una discusión Y llaman enseguida a acuerdos electorales Entonces eh, ahí cometemos el, el error De volver a incurrir en ese abismo Tan grande que hay entre política y sociedad ¿Te acuerdas cuando le pedía la renuncia a Piñera? El Parlamento estuvo viendo la posibilidad de, mm. pedir, de hacer una acusación constitucional, ¿no? Claro. Y ese era un momento en que Piñera tenía un 6% de reconocimiento y el Parlamento tenía un 2%. Mm. Entonces yo siempre decía, pero el 2% le pide al 6% que renuncie. O sea, fuera hasta el 90% nadie escucha. Mm. Claro, pero es que ese 90%, si desborda la política, vamos a tener un costo humano muy alto. O sea, a ver, te lo digo de otra manera. Podemos entrar en un ciclo prolongado de inestabilidad política que yo creo que las élites políticas no se lo terminan todavía de tomar en serio. Yo, yo espero que hoy, con, con ese espaldarazo que le dio a una salida institucionalizada este pueblo maravilloso, se lo tomen humildemente como un taxímetro que claro como tú dices que el lunes ya empezó a correr y que pues, el, el problema entonces es ver qué interpretaciones tenemos de las transformaciones que son demandadas desde por ejemplo de un ciudadano que, que no sé que ahora paga con la tarjeta de falabela la atención médica me entiende este es otro mundo no, no no es el mundo del siglo XX si todavía hay una izquierda y qué sé yo y una que le siguen hablando a las viejas bases sociales de sustentación de la política de, de grupos sociales que no es que hayan desaparecido, pero ya no pesan tanto. Hoy apareció toda esta otra geografía, de la cual, insisto, no dan cuenta. Entonces ahí tenemos un reloj corriendo. Y, y que la, la, la votación, los resultados, lo, lo, lo refrendan, lo exigen. Ponen a andar un taxímetro, digamos así.
1: Pero al mismo tiempo me imagino que los políticos, los partidos políticos de, de, de la centroizquierda podrían sentirse refrendados al ver que la apuesta de encauzar el descontento social a través del de camino constitucional fue acertada. ¿Tú crees que puedan confundirse en ese sentido en tu visión?
0: Bastante posible. <risa> ojalá que no. Pero ojalá que no, ¿sabes por qué? Porque además lo vamos a pagar de nuevo con más mutilados y más... Mm. O sea, el costo ha sido enorme. Y yo creo que, que el ensimismamiento de, de, de estas esferas burocráticas que se siguen repartiendo cupos y que creen que todo esto es ahora para volver a... O sea, ¿este es un nuevo dato para actualizar las planillas Excel? Eh, ¿Me entiendes? Mm. No, porque estábamos acostumbrados a repartirnos votos arriba de una masa de un poco más de un 40% que, 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 que participaba. Mira, ahora subió un poco más. Entonces te descuadró las planillas Excel, vamos a ajustarla. Así piensa la política, eso se acabó. Eso se acabó y, y con eso terminó una ciudadanía. Entonces se acaba, por ejemplo, la participación que pueda tener la, la sociedad civil en, en la convención constituyente Espero yo que los partidos la hayan terminado de entender. Fíjate que la convención constituyente eh, marca por encima de la prueba. Uh -huh. O sea, la, la gente está eh, muy demandante de que eh, esta esfera política sea abierta a otras formas de representación. Eso Eso está diciendo la convención constituyente, ¿no?
1: Ahora, ¿qué herramientas tienen los partidos políticos para incorporar armas nuevas a su arsenal? ¿no? Porque naturalmente un partido político, cuando dicen, bueno, ahora viene otra elección en el caso de, la, de los constituyentes, ¿cierto? Opera con, con las armas con las que está acostumbrado a operar, ¿no? Eh, empieza a hacer listas de candidatos, empieza claro. a reclutar, empieza y en eso empieza a negociar con sus socios, a repartirse, en fin, a buscar pactos, ¿no? Eh, es natural, es lo lógico de los partidos políticos.
0: Sí, pero fíjate que... O sea, eh, yo te lo digo, desde la izquierda hasta la derecha, uh -huh. eh, eh, históricamente teníamos una historia en este país en la cual había una relación distinta entre alianzas políticas y luchas sociales, incluida la propia derecha, uh -huh. eh, pero también la democracia cristiana, etcétera. O sea, ¿a, ¿a qué punto llegó esta cuestión que se elitizó? Se estableció en una costra tan cerrada, eso que llaman la cocina, digamos, ¿no? Y además empezaron a validar en, en, en elecciones de poco más de 40%, ¿no?, entonces, es una conversa que está absolutamente de espaldas a la sociedad. Mientras tanto, la sociedad iba mutando, iba mutando, iba mutando, ¿no? En claves culturales que eh, esta esfera política no era capaz de procesar eh, democráticamente, si tú quieres, eh, en términos de una deliberación racional. O sea, por ejemplo, pongámoslo así, es sumamente legítimo estar a favor del aborto, es sumamente legítimo estar en contra del aborto. No hay ningún problema. Todos tenemos que vivir en una sociedad que conviva con esa diferencia cultural. El problema es que para eso hay una esfera democrática que tiene que resolver eso de una manera racional. No, termina en el Tribunal Constitucional, ¿te das cuenta? Entonces, ahí lo que está operando más bien es un fenómeno de renuncia a la política, de incapacidad de la política de realmente representar esas almas que, que están a favor y en contra del aborto. Pues, por ponerte un caso, pero la verdad es que podríamos ser extensivo a miles claro. de casos. Entonces, claro, to entonces todos los conflictos que tiene la sociedad, como de de estas deudas, por ejemplo, de crédito, que son por pagar educación, que son por pagar salud, terminan los tribunales de justicia civil. Más de tres cuartas partes de las causas que hay activadas en los tribunales de justicia civil son por deudas, pero no de consumo, sino de, de déficit de protección social, en el fondo, digámoslo con todas sus letras. Entonces, claro, es, es un tema, es un conflicto en el cual vive el individuo atrapado que la esfera política no procesa. Si la, si la, si la esfera política no es capaz de procesar, de encauzar eso, y te lo digo esto a, a, a todas bandas, de, de, de derecha, izquierda, lo que quieras, ¿no? Por eso es que se produce esa desidentificación del individuo en general con la política y no con un, una esfera en particular. Por eso que el clivaje, por lo menos que tenía en su viejo sentido, izquierda, derecha, Estado, mercado, etcétera, le dejan de hacer sentido, ¿no? Entonces, claro, y además se produce una desidentificación con el propio Estado, paréntesis, o sea, es un individuo que tú no le vas a resolver todos sus problemas con una oferta de más Estado, eso también tiene que entenderlo en la izquierda, porque te va a preguntar cuál Estado, y con toda razón del mundo, ¿no? Entonces, estamos ante una sociedad más compleja que se ha transformado y, y que la, la, la política se quedó absolutamente enclaustrada en los años 90.
1: Es al mismo tiempo una sociedad a la que camino al plebiscito de ayer da la impresión de que se crearon ciertas expectativas respecto de qué puede solucionar una constitución o un camino constitucional. ¿Cómo crees tú que los que ganaron ayer deberían administrar las expectativas que se crearon para lograr el objetivo uno, que era ganar el plebiscito del 25 de octubre?
0: Te, te voy a hablar también, me voy a incluir en eso, porque no, no es justo que yo me safe de todo, ¿no? Te voy a hablar nosotros, o sea, yo creo que tenemos que explicar bien qué se puede resolver en una esfera de una transformación de orden constitucional y qué se puede resolver en esferas de la política inmediata y concreta. Es un poco como el bolero que tiene una escalera grande y una chiquita para llegar al cielo, ¿no? Entonces, allá vamos a ir a, a modificar y a producir una, un rediseño de las instituciones para que quepa y dé lugar a eh, otro tipo de conflicto de intereses que en este momento han sido sistemáticamente negados por una institucionalidad que corresponde a una sociedad que ya dejó de existir aquí en Chile. Por eso que se produce toda esta crisis de legitimidad elitaria eh, eh, y eh, que no distingue élites empresariales, políticas, judiciales, eh, eclesiásticas, militares... En fin, ¿no? Yo lo he dicho por ahí se a los bomberos, ¿no? <risa> bueno, pero por otro lado, va a haber que empujar esto con algunas medidas concretas eh, urgentes. O sea, eh, nosotros nos vamos a, a producir en la convención constituyente, por ejemplo, una reforma tributaria, ¿no? Claro. No vamos a hacer el problema del impuesto, o sea, no, no vamos a ir a echar ahí a resolver el problema del impuesto a los superricos, ricos, como dicen algunos, ¿no? O sea, es, es falso construirles esa expectativa para ir al centro de tu pregunta, a la uh -huh. gente, porque entonces lo que vamos a producir es una frustración mayor. Pero eso no opta que no sea sumamente justo, que haya que tener una estructura tributaria más equitativa. Ahora, es distinto que nosotros nos planteemos en la esfera constituyente el problema de cómo democratizar el acceso a las instituciones que dirigen, por ejemplo, el modelo económico. O sea, no puede ser posible que vivamos solamente con una sola versión de lo que es la autonomía del Banco Central. Ayer venía un, un reportaje en la tercera... De, claro, ¿de cuántas versiones hay de la autonomía del Banco Central? Y aquí en Chile naturalizamos solamente una, que además beneficia a ciertos sectores en detrimento de otros, ¿no? Pero fíjate que todo eso está blindado de eh, el escrutinio ciudadano. Entonces, ¿cómo vamos a producir la posibilidad de que la institucionalidad que tiene eh, capacidades determinantes sobre las orientaciones en las cuales se produce el tipo de modelo de crecimiento predominante puedan estar más abiertas a la determinación ciudadana? Ya, eso sí eso, eso sí es de orden constitucional. Mm. Ahora, una reforma impositiva inmediata, no, eso no. Entonces, eso corresponde a otra parte. Entonces, ahí es donde yo creo que hay que empezar a, a, a distinguir, porque de lo contrario, si no distinguimos un plano del otro, claro, vamos a ir a una frustración generalizada. O vamos a entrar, como lo he dicho en otros lugares, digamos, con una lista de supermercados a, a la Convención Constituyente, ¿no? De, de demandas, porque la lista de justicia es infinita. Mm. Además, vamos a hacer un pésimo desempeño, digamos, eh, porque quienes tienen que defender el statu quo, más bien lo único que tienen que hacer es reposicionar las cuestiones que hay. No necesitan hacerse cargo de transformaciones de nada. Entonces, ese es el gran dilema, ese es el gran desafío que tenemos. Y, como te digo, yo creo que es lo que nos planteó el plebiscito de, de ayer de manera tan firme, tan contundente, del cual yo también me siento responsable.
1: Carlos Ruiz, muchísimas gracias por esta conversación.
0: Muchas gracias a ustedes. Mi amor.
1: Chilenos en Nueva Zelanda fueron los primeros en sufragar en el plebiscito constitucional en el exterior.
0: Oye, Peñaflor, gran entusiasmo
2: por sufragar.
0: Hoy domingo, los votantes además deberán elegir entre una convención mixta constitucional y una convención constitucional.
2: Todos los que ingresan al establecimiento tienen que pasar por este mismo
0: control de, de alguna forma de, de, de higiene. Este colegio de Navarra, en puente alto, 350 personas, mucha gente para entrar al colegio, mucha participación.
2: Es una jornada realmente histórica, entre otras cosas por el nivel de participación que está viendo hasta este mediodía.
0: Buenas tardes, claro
1: que sí, edición especial de lo que está pasando en nuestro país, porque es un día histórico, lo han dicho todas las autoridades que ya han concurrido en los diferentes locales de votación. Y hemos, tenemos un ambiente... Estás escuchando Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Ayer, varios personeros de la centroderecha celebraron el triunfo del apruebo, pero más tuvieron que salir a reconocer una derrota y buscar en ese 20% infracción que obtuvo el rechazo, razones para sacar cuentas alegres. Con todo, los desafíos que se presentan para la derecha son considerables.
2: Mira, yo creo que lo, los desafíos son, son dos. Porque por una parte eh, empieza la composición de, del frente electoral y ahí es importante ver bien cómo hay para la, la derecha y sus distintos sectores, tanto los que aprobaron como los que rechazaron, eh, a, la, a la convención. Y lo segundo es eh, en base a qué... Contenidos eh, va a operar eh, la derecha.
1: Hugo Herrera
2: es filósofo y académico de Derecho de la Universidad Diego Portales. Porque el, en el, el, el escenario cambia radicalmente. O sea, estamos frente a otro escenario de aquí en adelante. Pero indudablemente que en el rechazo uno puede distinguir dos posiciones. Una parte, eh, tipos como, como Andrés Alamán o Carlos Larraín que se sumaron al rechazo más bien por un asunto de temores, eh, no porque estuvieran realmente en una posición recalcitrante y, y a todo acuerdo. Mm -hmm. En cambio hay otra derecha, más ligada a la UDI al, o al bando extremo de la UDI, porque también hay una disidencia en la UDI, y a Libertad y Desarrollo, que son más recalcitrantes, ideológicamente recalcitrantes, y que creo que si van a la Convención Constituyente, eh, eh, constitucional, perdón, van a, van a ir a no, no a buscar los grandes acuerdos y las grandes, y las grandes reformas. Entonces creo que ahí es importante que se produzca un diálogo interno y se definan posiciones comunes eh, mínimas eh, sobre las cuales la, la derecha va a poder plantearse como alianza política.
1: O sea, va a haber una parte de la derecha que va a ir a defender y a declarar intransables y otra que va a ir más dispuesta a generar acuerdos, ¿correcto? Me parece que
2: es lo que va a tender a ocurrir. Ojalá por la derecha que no ocurriera y se llegara a un acuerdo sobre cuáles son los contenidos constitucionales y las grandes reformas, porque esto se está pidiendo una reforma, no, no, no volver a lo mismo a uh -huh. otra constitución que se llame distinta, pero con los mismos contenidos de la del 80, uh -huh. eh, con sus reformas, qué sé yo. Eh, ¿Cuáles van a ser los contenidos a partir de los cuales se va a articular la derecha? Y ahí me parece que eh, los grupos del apruebo, junto con los del rechazo por el miedo, por decirlo de algún modo, uh -huh. van a estar más unidos, me parece, que eh, con eh, los más recalcitrantes o los sectores a los que he llamado economicistas, no, no en sentido necesariamente peyorativo, sino que porque ponen las reglas de la economía por sobre eh, las reglas de la legitimidad política, que es lo que está uh -huh. en hoy día.
1: ¿Crees tú que la parte de la derecha que sí iba por el apruebo en el, en el plebiscito de ayer, ¿puede sacar una, una lectura positiva en el sentido de generar esta, que se ha anunciado tantas veces, ¿no? esta, esta especie de nueva derecha, eh, que tantas veces como que se ha anunciado, pero da la impresión de que de que de que, de que el, el cuento de Pedrito y el Lobo, ¿no?
2: No, yo creo que con estos resultados se muestra que se está estamos en el parto de una nueva derecha. ¿Ah? Eh, que está apoyada en dirigencias políticas importantes. Aquí estamos hablando de dos directivas de Renovación Nacional, la de monker la de Borde, de los, principales, de los senadores más importantes de, de, de la derecha en Chile, que son Sabati y, y Osandón, eh, de los alcaldes más emblemáticos como Codina y Alessandri. O sea, creo que aquí tenemos eh, el parto de una derecha que hizo un diagnóstico de la situación que lo puso ya no en el nivel de la economía, sino que en el nivel de la legitimidad política, y a partir de ese diagnóstico buscó darle cauce a las demandas populares a partir del acuerdo constituyente. Estamos claros que la Constitución no es la solución definitiva de todos los problemas de todos los chilenos, eso, pero es un paso necesario en el sentido preciso de que no tenemos un marco republicano compartido, y eso es importante componerlo.
1: ¿Y crees que los resultados del de plebiscito de ayer nos permitan afirmar si es que la apuesta de encauzar el descontento social a través de este camino institucional, constitucional, fue eh, el, el acertado, si resultó en ese sentido, o todavía tenemos que esperar hasta el fin del proceso para evaluar eso.
2: Mira, yo creo que a esta altura uno tiene que decir se hizo lo que se pudo, porque la verdad es que la constitución no era el único camino, otro podría haber sido una agenda de reformas pero impulsada por el presidente que es el que tiene las facultades para hacerlo uh -huh. pero no se hizo entonces el camino que quedó fue el constituyente ahora, por cierto, esto puede fracasar digamos. O sea, si, si los sectores más, más duros de la derecha los economicistas digamos, y en la izquierda los más moralizantes que condenan al mercado de plano como uh -huh. mundo de caída eh, son los que prevalecen en la convención entonces esto va a fracasar o las presiones qué sé yo una sonada de violencia hacer fracasar el asunto o sea la evaluación final va a ser la constitución uh -huh. y me atrevería a decir más aún la evaluación final de esto lo vamos a poder hacer en cinco en 10 años más porque porque claro. esto es un proceso esta crisis va a ser larga porque requiere renovar las élites también y los discursos y esos cambios son lentos eh, en los uh -huh. procesos comparables esos cambios han sido lentos, entonces eh, al final una evaluación eh, radical, por decirlo así mm -hmm. o definitiva, eh, requiere, requiere un periodo largo de tiempo. Pero, pero creo que, que lo de hoy día muestra que el diagnóstico fue aceptado, el de esa derecha más política, y que vamos en, el camino, vamos en un camino que además hay que destacar. Fue con alta participación, fue pacífico, no hubo un proceso que, que el pueblo, que la ciudadanía... Lo está entendiendo como legítimo, como propio. Uh -huh. Y eso es algo que las instituciones políticas no están teniendo tan fácilmente en Chile.
1: Cuando describes como amenazas los sectores extremos, tanto de la derecha como de la izquierda, ¿crees tú que en un entorno de. o en un contexto de convención constitucional se puedan dar alianzas que no se han dado en el espectro político tradicional en la. en, 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 qué yo, en las elecciones? parlamentarias y eh, presidenciales, etcétera, y que sí pueda ser ese centro, que ha sido también el sueño de muchos de la, de la centro-derecha y quizás un poco de la centro-izquierda, de, de generar este bloque de centro más, eh, más potente, ¿no? Eh, ¿Crees tú que pueda darse algo así en una convención
2: constitucional? Yo creo que puede darse, y, y más aún, tiene que darse. Hmm. Mira, hay dos razones por las que tiene que darse. Primero, por, por el hecho palmario de que ninguno de los dos sectores cuenta con los dos tercios uh -huh. pero además porque no estamos hablando de una ley simple o de una reforma puntual sino que estamos hablando de la constitución y la constitución en democracias maduras no es un triunfo partisano por decirlo así no, no, no es un triunfo de un bando sobre el otro por eso no funciona la del 80 sino que es un marco en el cual en principio todos tienen que sentirse acogidos más o menos sí, pero, pero todos en un grado razonable entonces en ese sentido no solamente hay una imposibilidad de, 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 que el, de que ir ahí con todo y sin acuerdo eh, va a conducir, eh, o sea, hay, hay una imposibilidad de hacer eso, porque eso conduciría el proceso al fracaso, sino además es necesario cruzar la línea porque tenemos que producir una carta lo suficientemente amplia como para efectivamente renovar la legitimidad del proceso político. Entonces ahí yo creo que cruzar la línea es importante, los acuerdos van a ser importantes, y esto lo he tratado de, de plantear bien, bien insistentemente no, no, es, no es esto celebrar el acuerdo así como un, con un gesto medio noventero digamos uh -huh. sino que es importante el acuerdo aquí porque significa reconocer al otro reconocer al que piensa distinto y eso es fundamental al momento de asentar las bases de una república democrática si tú no tienes eso, no tienes las bases de una república democrática sí,
1: por último, Hugo Tú has sido bastante crítico de eh, la conducción o falta de ella eh, del presidente Piñera en todo este proceso desde el, desde la crisis, el estallido de la crisis en, en octubre del año pasado. ¿Cómo crees tú que deba él administrar los resultados del plebiscito de ayer y lo que resta de su propio gobierno en, en esta materia? Yo creo que
2: eh, Piñera debiera, eh, más bien es difícil que lo haga porque requiere mucha generosidad debiera más bien acompañar el proceso. O sea, lo que está claro es que en un, abierta la vía constituyente, el programa político del gobierno queda en suspenso. No tiene sentido insistir en, 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 en imponerlo, porque ya no cuenta con la legitimidad. La legitimidad ahora la tiene el proceso constituyente. Entonces, en ese sentido, creo que lo, lo, lo mejor, lo, lo más adecuado, sería que el presidente se comprometiera con el proceso, diera las garantías, y por supuesto, además, cumpliera sus funciones de orden público, sanitaria y, y las la de la buena administración. Pero en términos políticos, creo que el gobierno deberá adherirse al proceso constituyente y dar plenas garantías de que él se va a poder realizar de la, de la mejor manera posible. Es eso, es eso a esta altura, creo, lo que lo que sería su, su mejor legado. Digamos. Perdón,
1: ¿estás diciendo que entonces legislativamente el gobierno de Piñera se acabó ayer?
0: Yo
2: creo que podría haber ciertos ámbitos en los que en los que podría cabe que avance, por ejemplo la reforma de las pensiones, pero en términos de un proyecto político, mm. que me parece que nunca quedó claro si, si lo tenía, eh, su proyecto hoy día debiera quedar en el fondo, eh, debiera consistir, debiera ser reformulado, de tal suerte de acompañar la, a las instituciones republicanas en lo que están haciendo bien para recomponer la legitimidad del sistema político.
1: Hugo Herrera, muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias a ti por la invitación a conversar, Francisco. Este plebiscito no es el fin, es el comienzo de un
1: camino que juntos, todos, deberemos recorrer para acordar una nueva Constitución para Chile. Hasta ahora, la Constitución nos ha dividido. A partir de hoy, todos debemos colaborar para que la nueva Constitución sea el gran marco de unidad de estabilidad y de futuro y que se constituya en la casa de todos y en la ley fundamental de la república respetada y legitimada por todos los chilenos Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera la producción es de Rodrigo Álvarez y melissa Morales y la edición de Quien Les Habla, Francisco Aravel. La postproducción de audio es de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Hawaiian Silky de Sola Rosa, gentileza de Way Up Records. Nos encontramos pronto en una nueva edición de Crónica Estéreo.